0: پرژن بی تقدیم می کند.
2: دوستان خوبم سلام سلام و درود به شما شما جوانان امروز و دیروز که این پنجشنبه هم با مجله جوانان همراه شدید من نوید توکلی و امروز پنجشنبه دوم مرداد سال 1399 خورشیدی برابر با 23 ژوئیه 2020 میلادی ازتون دعوت میکنم 592مین شماره مجله رادیویی جوانان رو از رادیو پیام دوست گوش کنید به مجله جوانان خوش اومدید دوستان این شماره مجله را هم مثل همیشه با نقطه سر خط شروع میکنیم با آفتاب بینش و دنیای زیبای ما ادامهش میدیم و در نهایت با آخرین برگ تمومش می‌کنیم از اینکه با مجله جوانان همراه شدید و تا آخرین برگ همراه ما میمونید ممنونم و دمتون گرم 781، آیدی آ ID پرشن BMSکان در تلگرام و صفحه پرشن BMS در فیسبوک، اینستاگرام و توییتر. نقطه سر اان لابلای خبرای مختلف متنوعی که میخونیم و میبینیم و میشنویم خبری هست که متاسفانه میشه گفت همیشه پای ثابت خبرگزاریهای مستقل بوده و هست خبر دستگیری و احضار و بازجویی و نهایتاً صدور حکمهای ناعادلانه زندان برای فعالان مدنی و زیست محیطی و سیاسی و اقلیتهای فکری و دینی مثل باهایان اینکه این افراد بیگناه باید ماهها و سالهای زیادی از عمر پربارشون رو در زندان به سر ببرن خب واقعا ناراحت کننده است و همه ما از این همه بیادالتی طبعا قلبمون به درد میاد اما شاید چیزی که کمتر بهش توجه میشه اینه که هر کدوم از این افراد ارتباطاتی دارند، عزیزانی دارند که زندانی نیستند اما شاید کمتر از عزیز زندانیشون رنج نکشند و شاید هیچکس نفهمه در دوران حبس عزیزانشون چی به سر اونا میاد. حالا یکی از این بازمندگان، یکی از این افرادی که عزیزش بیگناه زندانی شده مطلبی نوشته در توصیف همین سختی ها و شرایط ویژه‌ای که تجربه کرده. عشق در زندان عنوان یاد داشتیه که آیدا حق نوشته و طی سه هفته در نقطه سرخت میتونید بشنویدش نقطه سرخط این هفته و دو هفته آتی رو با احترام تقدیم میکنم به تمام زندانیان عقیده و عزیزانشون این شما و این بخش اول عشق در زندان نوشته آیدا حق دلب. وقتی کسی که دوست داشتم برای اجرای حکم به زندان فراخوانده شد برای اولین بار در زندگی بیست و چند ساله احساس ناتوانی محض را تجربه کردم اولین بار بود که چیزی را آنچنان با تمام وجود میخواستم اما کاری از دستم بر نمی آمد. تا قبل از آن حتی دست نیافتنی ترین آرزوها و خواسته با برنامه ریزی و تلاش و پیگیری دست یافتنی شده بودند اما انگار وقت آن بود که یاد بگیرم خواستن همیشه هم توانستن نیست. او از فعالان مدنی بود وقتی چند ماه قبل با هم آشنا شده بودیم به قید وسیقه آزاد بود و منتظر رأی دادگاه تجدید نظر به دلیل آینده نامعلومی که انتظارش را میکشید از همان های اول تمام تلاشم را کرده بودم که دل بستش نشدم اما صداهای دیگری در درونم مرا به جلو رفتن پل داده بود. نمی توانستم بپذیرم او را که شخصیت، طرز فکر و دغدغه هایش با من متناسب بود تنها به این دلیل که شاید مجبور می شد به خاطر فعالیت های ادالت اش چند سالی زندان برود کنار بگذارم. اصلا از کجا معلوم بود که پایش به زندان باز شود؟ در خیال پردازی هایم گاهی فکر می کردم که شاید روند تجدید نظر مدتها طول بکشد و پرونده جایی در اتاقها و های تو در توی دادستانی گم شود یا شاید دادگاه این بار غازی منصف و مهربانی داشته باشد که با یک نگاه به پرونده بفهمد به فهمت خلافکار مجرم نیست. شاید اصلا حادثه یک شبه مملکت را زیر و رو کند شاید در تمام سناریوهایی که در ذهنم چرخ میخورد معجزه ای او را از چنگال زندان نجات میداد و ما آزاد و رها فرصت می‌یافتیم عشقمان را زندگی کنیم آنقدر سرمست خیالاتم بودم که حتی آن صبح زمستانی که تلفنی خبر تایید حکم 5 سال زندانش را داد باز در دلم گفتم شاید این حکم هیچ وقت به اجرا گذاشته نشود شاید شامل مرور زمان شود شاید 2001 که چند هفته بعد به دستش رسید همه ی خیالاتم را نقشه براب کرد. به او 20 روز مهلت داده بودند تا خودش را برای اجرای حکم به اوین معرفی کند. دیگر فرصت اما و اگری نبود، ناگزیر از مواجهه با سوالاتی بودم که ذهنم ماه آنها را پس زده بود. حالا چه می شد؟ از هم خداحافظی می کردیم و هرکس راه خودش را میرفت با هم ماندیم و این سالها را صبر میکردم تا برگردم. چه کاری عاقلانه بود چه کاری درست بود 20 روز کل فرصتی بود که او برای خداحافظی با دوستان و فامیل تحویل پروژه‌های کاری ناتمام سر و سامان دادن به حساب و کتاب‌ها انجام معاینات پزشکی و جا دادن کل زندگیش در یک ساک دستی داشت 20 روز منهای زمانی که صرف این کارها میشد، تمام فرصتی بود که برای روشن کردن تکلیف رابطه‌مان داشتیم تصمیم من چه برای باهم ماندن و چه برای جدا شدن تصمیم سختی بود آنچه وضعیت را پیچیده می کرد ماهیت نوپای رابطه من بود هرچند احساسات من درگیر شده بود اما می دانستیم که شناخت کافی از هم نداریم و زود است که تصمیم های بلند مدتی برای آینده بگیریم. از طرفی دیگر، در همان زمان کوتاهی که از آشناییمان میگذشت، آنقدر هر دو ارتباط رهایی بخش و کم نظیری را تجربه کرده بودیم که دلمان نمیآمد بدون دلیل قانع به داستان پایان دهیم اما یا زندان رفتن دلیل موجهی محسوب می آن 20 روز صبح و شب این سال را دوره میکردم. او انصاف نمیدید دید که تمام آن هایی که قرار بود داخل باشد من منتظر بمانم و معتقد بود که شاید تجربه زندان از او آدم کاملا متفاوتی بسازد می گفت در این سالها فرصت آشنا شدن با افراد زیادی را خواهم داشت و عاقلانه نیست برای کسی که فقط چند ماه است می شناسمش پنج سال صبر کنم او میگفت و میگفت منم ما میخواستم خودم شرایط را بسنجم و تصمیم بگیرم شرایطی که البته هرچه بیشتر سعی میکردم با عینک واقع آن را درک کنم برایم بزرگ کمتری می آفت. روزی که همراه مادر و پدر و جمعی از دوستان و آشنایان راهی اوین بود، من دست بر در ترمینالی صدها کیلومتر دورتر در شهری غریب گیر افتاده بودم. بغز داشتم و قلبم بسیار تونتر از همیشه میزد. از آنجا که حتی فرصت یک خداحافظی معمولی هم از ما دریغ شده بود، بیش از پیش از روزگار دلخور بودم. شب قبل تا خود صبح از راه دور مشغول صحبت بودیم در نهایت پس از روزها و هفته ها بالا و پایین کردن و حرف زدن و بیخوابی های بسیار به این نتیجه رسیده بودیم که تصمیم خاصی نگیریم و به خودمان احساساتمان و شرایط جدیدمان زمان بدهیم و در عمل ببینیم آیا میتوان از راه دور و از پس دیوارهای زندان رابطه را ادامه داد یا اینکه محدودیت های موجود خود به خود در طول زمان صورت مسئله را پاک خواهد کرد. روز صبح وقتی به او زنگ زدم تا برای آخرین بار صدایش را بشنوم ماشینی که سوارش بود شیب دره اوین را به سمت زندان طی کرد در جواب پرسش‌های کوتاه و صدای لرزان من مثل همیشه شوخی کرد و مرا خنداند در شلوغی و هیاهوی ترمینال بالاخره بغضم ترکید به او گفتم منتظرش خواهم ماند قبل از آنکه صدایش در همهمه اطراف گم شود گفت مطمئنم هرچی برامون پیش بیاد بهترینه و این آخرین مکالمه ما تا یک سال و نیمه بعد بود رفتنش نه تنها او بلکه من و البته رابطه من را وارد دنیای جدیدی کرد گویی به سرزمینی ناشناخته مهاجرت کرده بودیم. سرزمینی با زبان و قوانین و فرهنگی متفاوت که حالا باید دوست داشتن و عشق ورزیدن را از نو در جغرافیای آن یاد می گرفتیم. در سرزمین جدید زندانبان بود که قوانین را تعیین می کرد واقعیت روزمره ی رابطه ی ما را حالا تصمیم های کوچک و بزرگ او شکل میداد اینکه آیا؟ می توانیم صدای هم را بشنویم یا نه؟ چقدر می توانیم با هم صحبت کنیم؟ از چه چیزهایی می توانیم حرف بزنیم؟ آیا اجازه داریم که یک را ببینیم؟ هر چند وقت یک بار تحت چه شرایطی با حضور چه کسانی؟ بله دوستان بخش اول عشق در زندان رو شنیدید به قلم آیدا حق طلب هفته ای آینده خاطرات خانم حق طلب رو پی خواهیم گرفت و در خواهیم یافت که چه مشکلات و مسائبی رو برای یک تلفن یا حتی نامه ساده متحمل شدن
3: میزنم با توی یه فرضی بلند حرف میزنم بی هوا بی گدار بی حساب بی کتاب، بین شیش خورده ها قدم میزنم نوک پا نوک پا نوک پا نوک پا تا یه دونه تیز ریز از این لاشه ها درد و داد و زخم و خونه ها
4: نه این من نیستم نه اشک نمی ریزم نه این من نیستم از زخم و خشم سریزم سر نه من گرگ نیستم من شکار بلد نیستم نه این من نیستم من فرار بلد نیستم
3: مثل یه خونه میمونم بعد زلزله تو سرم بار و تو بنزینه و شله از هرچی درد و دله میکنم فرار حالمو بپرسی میشم آوار یا انفجار پر زخم پر درد بالشم عطر تو پر خشم پر زخم تو سرم فکر تو با من شکست خورده حرف میزنم از وهم برگشتن تو
4: نه این من نیستم نه عشق نمیریزم نه این من نیستم از زخم خش سریزم سر نه من گرگ نیستم من شکار بلد نیستم نه این من نیستم من فرار بلد نیستم رقص سایه ها Gyás, ne bíjsz
2: جای ایستگاه مهر و دوستی است رادیو پیام دوست رقص ها رو شنیدید کاری از رضا جعفری و اما نوبتی هم باشه نوبت میرسه به رامان شکیب و برنامه خوبش آفتاب بینش
1: آفتاب
0: بینش شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست با درود رامان شکیب هستم و اینجا برنامه آفتاب ببینشه. ما در برنامه آفتاب ببینش کتاب‌های باهایی رو با موضوعات و بستر‌های مختلف به شما عزیزان معرفی می‌کنیم. تاکنون کتاب‌های در بستر‌های عرفانی، استدلالی، تاریخی و همینطور مطالعات اولیه در مورد آینه باهایی رو به شما عزیزان معرفی کردیم. کتابی که امروز در نظر داریم کتابی تاریخی در مورد زندگی یکی از شخصیت های بزرگ تاریخی دیانت بهایی به همینطور تاریخ ایران معاصر نام این کتاب هست حضرت تاهره. نویسنده این کتاب جناب نصرت الله محمد حسینی هستند. ما از ایشون کتابهایی رو پیش از این در برنامه افتاق بینش معرفی کردیم. ناشر این کتاب، مؤسسه معارف باهایی در انتاریای کاناداست و این کتاب برای اولین بار در سال 2000 میلادی مصادف با 1379 خورشیدی به چاپ رسیده در مورد اهمیت شخصیتی ماننده تاهر قررت العین تاریخ نویسان باهایی و غیر باهایی کتاب بسیاری بسیار مقالات مختلفی نگاشته شده در مورد او در مورد میزان علم و توایی او بسیار گفتند و جناب نصرت الله محمد حسینی هم در این کتاب تلاش کردند این آرار رو جمع کنند دلیل اصری نگارش این کتاب این است که جناب محمد حسینی به مناسبت و جاهمین سال انعقاد اجتماع بدشت جزئیات حیات حضرت تاهره رو مانند سوابق خانوادگی، آثار و یا نوشته های منظوم و منصور و حتی اوضاع و احوال زادگاهشون رو در این کتاب شرط دادند در این تحقیق جناب محمد حسینی از متون و اسناد تاریخی سود بردند که فقط معاید آین بابی و باهایی نیست یعنی این آثار فقط از آثار باهایی نیستند بلکه حتی بعضی از این منابع که در ادامه اونها رو معرفی خواهیم کردن مخالفت دیانت بابی و دیانت باهایی قلم زدند همین قضیه سبب شده که این کتاب از منظر تحقیقی از جانبگیری های بیهوده که آفت هر تحقیق هستند به دور باشه در مورد دلیل نگارش ذکر کردم که به مناسبت 150 همین سال انعقاد اجتماع بدشت این کتاب نوشته شده همونطور که شما عزیزان میدونید بدشت قریه است در 7 کیلومتری شرق شاهرود که در سال 1264 هجری قمری یا 1227 خورشیدی یا 1848 میلادی میزبان گروهی از پیروان حضرت باب از جمله حضرت باهاولا الله و جناب تاهره بود هدف اصلی از انعقاد این اجتماع اعلان استقلال دیانت بابی بود اگر میخوایید بیشتر در مورد این اجتماع مهم در تاریخ دیانت بابی مطالب فرمایید به کتب تاریخی مراجعه کنید همونطور که گفتم جناب تاهر قررت فقط در آثار باهایی معروف و مشهور و شاخص نیستند، بلکه دانشمندان دیگر شرخشناسان و مورخان در مورد ایشون مطالب بسیاری نوشتند برای نمونه پروفسور ادوارد براون، خاورشناس برجسته و استاد ممتاز دانشگاه کمبریج انگلستان درباره جناب تاهره می نویسند ظهور بانوی چون قرت‌العین در هر عصر و کشوری از نوادر زمان است. اما در کشوری چون ایران، حادثه‌ای بینظیر بل معجزه است. اگر آیین بابی فاقد دلیل دیگری بر اثبات عظمت خود بود، همین کافی بود که قهرمانی چون قرت‌العین آفریده بود. مورخان دیگر مانند مورخان رسمی درباره قاجار، مانند سپهر یا هدایت و همینطور حقایق نگار با اون که نهایت خصومت با دیانت بابی و جناب تاهره داشتن با این همه به قایت کمال و قوت استدلال جناب تاهره اعتراف کردند. از دیگر بزرگانی که از جناب تاهره به یاد کردن دکتر الوردی استاد جامعه شناسی دانشگاه بغداد است. ایشون میگن که به علت جمعه، هوش مفرد، قوت شخصیت و لسان فصیح در وجود طاهره وی از نفوسی بوده است که مسیر تاریخ را تغییر دادند. ایشون در ادامه می نویسند که طاهره متعلق به زمان خود نبود و حداقل 100 سال زود آمده بود. شاید اگر در عصر ماظاهرگشته بود، بزرگترین بانوی سده 20 مسیحی بود. شهاب‌الدین محمد آلوسی، مفتی بغداد از محضر جناب طاهره استفاده کرده و با نهایت سراحت به قایت افت و تقوی و دانش و هوش جناب تاهره کتبن و شفاهن شهادت داده گوبینای فرانسوی که پیش از این در برنامه هایی گذشته به زندگی او صحبت کردیم، جناب تاهره رو سرامد علمای زمان و اعجوبه از شمارده و علامه دکتر محمد اقبال لاهوری به جناب تاهره خاتون عجم صفت نهادند. اما جناب نصرت الله محمد حسینی در مقدمه این کتاب ذکر کنند که از چهارده سالگی در باب حیات و آثار جناب طاهره به پژوهش پرداختم هر چه در این خصوص یافتم به دقت خواندم و ارزیابی نمودم همواره مشتاق اخس آگاهی بیشتر از حیات و آثار این نادره زمانه بودم تا در سال 1973 میلادی که به دعوت و محبت دو تن از استادان برجسته زمان به تدریس حقوق و دانشکده علوم اداری و بازرگانی قزوین که بعداً بخشی از مجتمع عالی آموزشی دانشگاه تهران گردید، اشتغال یافتم. به مدت پنج سال هفته یک و گاه دو روز به دانش شهر میرفتم و در ساعات فراغت با برخی از دانشجویان که از بستگان جناب طاهره بودند، مصاحبات می نمودم. به وسیله آنان با تنی چند از قدمای خاندان شهیدی و صالحی قزوین ملاقات نمودم و اطلاعات پرارزشی در باب حیات طاهره و منصوبان آن حضرت به دست آوردم اگر بخواهیم در مورد فصلبندی این کتاب صحبت بکنیم جناب نصرت الله محمد حسینی در ابتدا پیش گفتاری نگاشتند بر این کتاب در گفتار نخست مقدمات نگارش این کتاب رو ذکر کردن در بخش نخست این گفتار منابع نگارش متن اصلی کتاب را آوردند که شامل منابع باهایی و منابع غیر بهائی است در بخش دوم در مورد مشاهیر زنان در تاریخ ادیان صحبت کردم در بخش سوم تساوی حقوق رجال و نسائی که از تعلیمات دیانت باهایی را شرط دادند در گفتار دوم حیات جناب طاهره را ذکر کردند که شامل بخش های 17 است در گفتار سوم در مورد آثار جناب طاهره صحبت کردند که در بخش نخست آثار منظوم و در بخش دوم آثار منصور رو معرفی کردند. در انتهای کتاب هم کتاب شناسی و همطور فهرست اعلام کتاب آمده است. در مورد منابع و معاخذی که نویسندی این کتاب از اونها سود برده می منابع رو در دو بخش منابع باهایی و منابع غیر باهایی کرد. من برخی از این منابع رو اینجا معرفی خواهم کرد. در مورد منابع بهایی جناب محمد حسینی از آثار حضرت باب، آثار حضرت بهاولا و آثار حضرت عبدالبها و همینطور آثار حضرت شوقی ربانی ولی امر دیانت بهایی استفاده کردند. در مورد آثار تاریخ نگاران بهایی به کتاب تاریخ نبیل رجوع کردند، همینطور از نوشته شیخ سلطان کربلایی معروف به عرب که از بزرگان علمای کربلا و از شاگردان سید کازم رشتی بود استفاده کردند این شیخ سلطان کربلایی به واسطه جناب طاهره به دیانت حضرت باب ایمان آوردند کتاب تاریخی دیگری که ایشون استفاده کردند یکی از کتابهای میس مارثا هست. است نام این کتاب هست طاهره دی پیور ایرونز گریتست وومن میس از باهایان آمریکا بود که در سال 1908 یا 1909 به دیانت بهائی ایمان آورد و در 28 سپتامبر 1939 در سن 67 سالگی از دنیا رفت. در سفرهاش به و نقاط جهان به قصد تبلیغ به ایران و شهر قزوین اومد و به منابع مهمی درباره جناب تاهره دست پیدا کرد. در مورد منابع غیر باهایی من تا از اونها رو اینجا ذکر می کنم یکی ناسخ و تواریخ هست مجلد غاجار. نوشته میرزا تقییخان کاشانی ملقب لسان المول که متخلص به سفر. دومی روزت و صفای ناصری است تعلیف رزاقالی خان هدایت و ثوامی حقایق الاخبار ناصری تعلیف محمد جعفر حقایق نگار البته منابع بسیار دیگری هم مورد استفاده جناب نوستالله محمد حسینی بودند که من در اینجا فقط بعضی از آنها را ذکر کردم اگر دوست داشتید از همه منابع متعلی بشید میتونید به گفتار نخست این کتاب مراجعه کنید خب شنوندگان عزیز از شما بسیار سپاسگزارم که در این برنامه هم با من رامان شکیب همراه بودید. ازتون دعوت میکنم کتاب بسیار جذاب حضرت تاهره نوشته نصرت الله محمد حسینی رو مطالعه کنید تا با زندگی جناب تاهره بیشتر هاشتا بشید. من رامان شکیب تا هفته ای آینده با شما عزیزان خداحافظی میکنم. خدا نگهتا.
2: خب دوستان عزیز یه قسمت دیگه از آفتاب بینش رو هم شنیدیم بعد از یه استراحت کوتاه برمیگردیم و بخشای بعدی مجله رو پی میگیریم لطفا همراه ما بمونید جنوندگان عزیز رادیو پیام دوست من نوید توکلیم و خیلی خوشحالم که همچنان در مجله جوانان میزبان شما عزیزان هستم و خیلی خوشحالم که همچنان با ما همراه هستید بخش بعدی آماده پخش دنیای زیبای ما من کیمیا هستم و این 16
1: همین قسمت از برنامه دنیای زیبای ماست بچه های عزیز وقتتون بخیر دنیای ما خیلی بزرگه بعضی از شما الان ستاره ها رو تو آسمون میبینید و بعضیاتون زیر نور گرم و زیبایی خورشید نشستین و به صدای من گوش میدید راستی اگه تنهایید حتما از خانوادتون رو صدا کنین چون قرار دقایق خوبی کنار هم باشین <تصفيق> عزیزان من امیدوارم که حالتون خیلی خیلی خوب باشه و دلاتون پر باشه از شادی و حسای خوب در این قسمت هم قراره تا در کنار هم مطالب و ارزشهای مهم دیگه یاد بگیریم تا برای ساختن دنیای زیباتر بهتر و بیشتر از همیشه تلاش کنیم موضوع این قسمت ما کسب علم و دانشه ما صفات زیبا و ارزشمندی در وجودمون داریم که باید به رشد و نگهداریشون کمک کنیم. باید عشق و محبت و راستی و خیلی صفات خوب دیگر رو در وجودمون پرورش بدیم. ولی به نظر شما داشتن این صفات کافیه؟ کافیه تا با نگهداری از صفات خوبمون دنیای بهتری بسازیم؟ در حال رشد کردن هر سالی که میگذره ما بزرگتر میشیم و رشد میکنیم در کنار رشد جسمانیمون ما باید سعی کنیم باعث رشد کردن عقل و روحمون هم بشیم ما باید برای رشد عقل و خرد در خودمون همواره تلاش کنیم و به دنبال یاد گرفتن باشیم ما در جستجو علم و دانش بهتره که خوب گوش بدیم، خوب ببینیم و امیقا راجع به هر چیزی که یاد میگیریم بیاندیشیم و خوب فکر کنیم. هرگز فراموش نکنیم که هر چی که یاد میگیریم کافی نیست و همیشه چیزای دیگه ای هستن که با یاد گرفتنشون میتونیم به رشد و پیشرفت خودمون و جهان اطرافمون کمک کنیم. کسب علم و دانش برای پیشرفت ما ضروریه. و ما با این پیشرفت میتونیم تأثیر خوبی روی دنیای زیبامون بذاریم. میتونیم تلاش کنیم تا آدم ها زندگی سالم‌تری داشته باشند و حیوانات در امنیت زندگی کنند. طبیعت آسیبی نبینه. میتونیم تا کاری کنیم که همه بچه‌ها در سراسر دنیا به مدرسه برن و مثل ما کسب علم و دانش کنند و خیلی کارهای خوب دیگه. شما چطور ازتون میخوام با اعضای خانواده مشورت کنید و بگید با کسب علم و دانش چه کارهای خوبی در آینده میتونید انجام بدید تا دنیا رو جای زیباتری کنید برای همه اهل عالم سرودی که شنیدید لذت برده باشید. والدین عزیز میخوام یادآور بشم که مثل همیشه خوشحال میشیم تا این برنامه رو به خانواده های دیگه معرفی کنید و از سرودها و داستانهای موجود در این برنامه در کلاسها و جمعهای اطفالتون استفاده کنید و راستی اگر هم استفاده کردید و تجربه دارید خوشحال میشیم تا تجربتون رو با ما در میون بذارید. خب، حالا بریم و یک داستان قشنگ دیگر رو در کنار هم بشنویم. یکی بود، یکی نبود. اون پایین پایینا زیر زمینی که روش راه میریم شهری بود به اسم شهر مورچه ها. توی شهر مورچه ها هیچ کس بیکار نبود و هر کس کاری میکرد. اده از مرچه ها مشغول کشاورزی بودن و اده ای مشغول کندن تونه و بعضی ها هم دنبال دونه و غذا میرفتند. مشکی موچه توانه و زحمتکشی بود که در بخش کشاورزی کار میکرد. اون سالها بود که اونجا مشغول کار کردن بود و با یاد گرفتن علم کشاورزی به شهر مرچه حسابی رونق بخشیده بود. مشکی با آرواره های قوی و دندون های تیزش برک رو خیلی راحت میچید و از ساقه جدا میکرد. و دوستانش هم اون برکارو بلونه رو به لونه می بردن و روی اونها قارچ پرورش می‌دادن تا همه ساکنان شهر از قارچ تغذیه کنند. مشکی کارش رو خیلی دوست داشت. اون یکی از پرکارترین افراد شهر موچه ها بود. روزها یکی پس از دیگری گذشتند، بچه مشکی دیگه نمیتونست به راحتی بر کارو بچینه. اون پیر شده بود و آروارهاش دیگه قدرت و توانایی سابق رو نداشتند. شهردار شهر مورچه ها به اون گفت تو در روزهای جوونی خیلی خوب کار میکردی و زحمت زیادی میکشیدی. حالا بهتره بازنشسته و استراحت کنی. مشکی جواب داد شهردار عزیز، من دوست دارم تا وقتی زنده هستم در کنار دیگران کار کنم و چیزای جدید یاد بگیرم. شهردار کمی فکر کرد و گفت، مشکی تو خیلی دانایی، بیا و چیزهایی که یاد گرفتی رو به مرچای دیگه یاد بده. مشکی از این ایده حسابی خوشش اومد. هر روز مورچه های جوان تر پیش اون می رفتن و هر چی که مشکی می گفت رو با دقت گوش می دادن و می نوشتن. بعد روزا که بیشتر مورچه ها یاد گرفتن تا چطوری کشاورزی کنن میتونین حدس بزنین که چی شد؟ بچه ها مشکی ایده جدیدی به ذهنش رسید. یه ایده خیلی خیلی خوب. اون همه مورچه ها رو کنار هم جمع کرد و گفت یک مورچه همیشه باید مفید باشه و به دوستانش کمک کنه. حتی اگر یک مرچه پیر باشه. من به شما کمک کردم و در کنارتون خیلی چیزا یاد گرفتم. حالا ازتون میخوام تا با هم به شهرهای دیگه بریم تا بقیه مورچهها ها مثل ما فنون کشاورزی رو یاد بگیرن. و اگر چیز دیگه بلدن به ما کمک کنند تا ما هم شهرمون رو بهتر آبادتر کنیم. مورچه همه خوشحال شدن و با هم به شهرهای دیگه رفتن تا یاد بگیرن و چیزهایی که میدونن رو به بقیه یاد بدن. امیدوارم از داستانی که شنیدید لذت برده باشید. ازتون میخوام شغلی که در آینده دوست دارید داشته باشید رو نقاشی کنین و از اعضای خانوادهتون بخواین تا تصویری از نقاشیاتون رو برای ما بفرستن چون که ما حسابی از دیدن عکسای نقاشی و کاردستیاتون لذت میبریم. دین عزیز ممنون که تا اینجا در کنار من بودید در همه بچه ها یادگیری و پیشرفت وجود داره و این ما هستیم که میتونیم بهشون کمک کنیم و باعث درک بیشتر اونها از مسائل و جهان اطرافشون بشیم همونطور که میدونید شما میتونید عکس از نقاشی بچه ها رو از طریق در تلگرام برای ما ارسال کنید همینطور میتونید این برنامه رو از تلگرام، پادکست، تارنما و ساندکلاد پرژن بی ام دنبال کنید و از همین راه نظرها و پیشنهاداتتون رو برای ما بفرستید. این هم بگم که اگر پادکست برنامه های ما رو گوش میکنید با امتیاز دادن به برنامه های مورد علاقتون باعث خوشحالی ما میشید. بچه ها، این برنامه هم به پایان رسید ما همیشه باید برای پیشرفت روح و عقلمون تلاش کنیم و هیچ وقت از یاد گرفتن دست نکشیم یادتون باشه این شمایید که میتونید همه سیاهی و زشتی‌های های دنیا رو مثل یک رنگین کمون زیبا و رنگی کنید تا برنامه بعد موازه به قلب مهربون و دوست داشتنیتون باشید تهیه
2: شده در پرژن بی ام اس. آخرین برگ شعری امیغ و فلسفی از شاعر و نویسنده ی فقید آلمانی آمریکایی چارلز بکوسکی ما برای رنج کشیدن آفریده شده ایم ولی به دنبال لذت بردن می گردیم. باید پذیرفت که تنها راه ادامه دادن لذت بردن از رنجهاییست که می کشیم هر جا هستید دلهاتون شاد اندیشتون آزاد و آگاهی و بیداری نصیبتون باد من نوید توکلیم و امیدوارم که نور امید در دلهاتون هیچگاه خاموشی نگیره به قول شاعر گرچه شب تاریک است دل قوی دار سحر نزدیک است <متصفيق> لحظه هاتون پر امید